Después de haber pasado unas semanas hablando acerca de la diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano, eso fue dos semanas atrás. La semana pasada hablamos de nuestra vida antes de Cristo y nuestra vida después de Cristo. Ahora quiero retroceder en lo que es uh, la historia de la Biblia y llegar hasta el el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, para ver cómo empezó todo. Tenemos uh, las noticias que escuchamos de todos los problemas que hay en el mundo. Guerras, drogadicción, contrabando, abusos, injusticias enfermedades, luego los fenómenos naturales que vienen en contra. No hay un día, no hay un solo día en que usted abra, prenda las noticias para escucharlas o verlas en la televisión, radio periódico, en que no escuche de algo nuevo, trágico que ocurrió. No hay un solo día de los 365 días del año, no hay uno en que usted vea las noticias de ese día y se dé cuenta, hoy no pasó nada malo en el mundo. Deje usted el mundo en la ciudad donde vive. Cada día, a diferentes horas del día, se escuchan las sirenas de las ambulancias, de los bomberos, de la policía, algo pasó en alguna parte. Y llegamos a pensar que así fue siempre, que así ha sido siempre. Y llegamos a pensar que siempre ha sido así. Pero quiero que vayamos al libro de Génesis. La palabra Génesis significa principio. Si queremos saber si siempre han sido las cosas así, pues vamos al principio. ¿Cómo empezó todo? Para ver si así es como ha sido siempre y pues ni modo, así va a ser. ¿O qué es lo que pasó? En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primer verso de la Biblia. Antes de este verso no existe Biblia, Esta, así es como empieza la Biblia, así es como empieza el relato inspirado por Dios, que Dios quiere que nosotros entendamos y conozcamos. Así principia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si no se ha aprendido ningún versículo de la Biblia, aprendas este. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aparte de Juan 3.16, tal vez este sea el verso más importante de toda la Biblia. Tan sencillo como leemos, tal vez este sea el más importante verso de toda la Biblia. Porque establece varias verdades. Que si las creemos y las aceptamos como verdad, no vamos a tener ningún problema creyendo y aceptando el resto de la Biblia. Pero si dudamos 
ese primer versículo, si no lo aceptamos, vamos a tener muchos problemas creyendo y aceptando el resto de las verdades que están en la Biblia. ¿Qué es lo que este versículo nos enseña? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que nos enseña? Que en un momento dado, hubo un principio de todo lo que ahora existe. Y usted dice, wow, no me había dado cuenta de eso. Esto lo digo porque es bien importante darnos cuenta que hubo un momento en que nada de lo que hoy existe existía. Nada, absolutamente nada. No había tierra, no había mar, no había montes, no había sol, no había luna, no había estrellas, no había universo. Nada existía. Hubo un principio para todo eso. Hubo un principio para todo eso. Porque el mundo, el universo entero, tuvo un principio. Un punto de partida. Y ese principio es el que hoy, y ya tiene mucho rato, se alega y discute en las escuelas universitarias. Y en las escuelas filosóficas. Y en las escuelas y laboratorios de biología y química. Y en las aulas de secundarias y preparatorias y en los libros de texto de los niños. Eso se, se discute, eso es material de discusión académica. ¿Cuál fue el principio de todo? ¿Y cómo empezó todo? La mente humana, los bien, bien, bien sabios, llaman a ese principio... <coughs> La gran explosión, el Big Bang. Bien inteligentes, bien, bien, súper inteligentes, ese es el nombre que le han puesto a ese momento. Big Bang. Hubo un momento en que hubo una explosión gigantesca y de esa explosión se formó todo el universo. Pregunta, ¿explosión de qué? Si algo explotó es porque ya existía. Y si ya existía, entonces no fue el principio. La Biblia nos enseña que hubo un momento en que no había nada. Y el Big Bang, la gran explosión, fue cuando Dios creó todo lo que existe. En el principio. ¿En el principio de qué? En el principio de todo. Pero fíjese bien lo que la Biblia dice. En el principio, Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
¿Quién estaba antes del principio? Dios. Esto es bien importante. ¿Por qué razón? Déjese lo cuento de esta manera. Porque todo lo que tiene principio también tiene, o tiene un fin. Si Dios hubiera estado adentro, si Dios hubiera estado adentro del principio, Dios estaría adentro del final. Pero como Dios estaba antes del principio, Dios va a estar después del final. El Salmo 90. Antes que el mundo fuese y formases los montes, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Cuando hablamos de Dios, estamos entonces hablando de alguien que está fuera de los límites de ese universo. El universo está limitado. Decimos nosotros que el universo es, es, es ilimitado. No, el, el universo tiene límites. Y los científicos se han dado cuenta de eso. Que aunque el universo se esté expandiendo de acuerdo a ellos, tiene límites. ¿Y sabe cuáles son los límites? Son tres. Tiempo. Espacio. Perdón, son dos. Los límites del universo está limitado por dos cosas. Tiempo y espacio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Póngase a pensar. Si el universo entero está limitado por el tiempo y el espacio, en el principio Dios creó todo el tiempo y todo el espacio en el cual el universo iba a estar colgado. Así es que Dios no tan solo está fuera del mundo y afuera del universo, Dios está fuera de los límites del universo que son el tiempo y el espacio. Por eso hablamos de que Dios es eterno. No está limitado por el tiempo. Él creó el tiempo para que el universo existiera dentro de él. Y Dios, decimos nosotros, Dios está en todas partes. Él es omnipresente. ¿Por qué razón? Porque Él no está limitado por el espacio. Él creó el, el espacio para que el universo existiera dentro de Él. Dios. Dios es otra cosa. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de aquel que existió antes del principio, por lo cual existirá después del final. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de alguien que está fuera del tiempo y fuera del espacio. Alguien que es eterno y es omnipresente. En el principio, creó. Es la siguiente palabra importante de ese versículo. Él creó. No existía nada. Por lo cual 
lo que vino a existir, existió por una obra creadora del único que tiene el poder para hacerlo. Ahora no estamos hablando tan solo de que Él es eterno y de que Él es omnipresente porque está fuera del tiempo y del espacio. Ahora estamos pensando y hablando de alguien que tuvo el poder para crear eso. Y no estoy hablando de las plantas, de las flores, de los mares, de los montes, que ya sería suficiente. Yo no puedo hacer un río. No hay un hombre o gobierno o escuela científica que pueda hacer un río, ni siquiera chiquito. ¿Podemos hacer un árbol? No. ¿Podemos nosotros con toda la tecnología e inteligencia crear una semilla que al plantarla produzca un árbol que da frutos? No. Si estuviéramos hablando solo de eso, ya se requeriría un Dios con mucho poder. Pero estamos hablando de alguien que hizo mucho más que eso. Él creó el universo entero. Y el tiempo y el espacio en el cual ese universo existiría. Cuando hablamos de un Dios todopoderoso, Inclusive esa palabra, todopoderoso, se queda corta en describir el poder de Dios. La luna, él la creó. El sol, él lo creó. El sistema solar entero, oh, él lo creó. Y el hombre creó, hizo un, un aparato. Y lo llamó New Horizon. Y lo mandó al espacio. Y tiene años viajando. Años. Acaba de pasar a Pluto, a Plutón. Por primera vez, el ser humano tomó fotografías del planeta más lejano del sistema solar. Plutón. han descubierto cosas que ni se imaginaban que este sistema solar tenía. Están maravillados. Si les maravilla este sistema solar, ¿qué tal si aprendieran todo lo que hay en los decenas de millares de galaxias que contienen decenas de millares de sistemas solares que contiene el universo. Que en el principio, Dios creó. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Qué cansada se dio. Dijo Dios, Hay alumbreras en los cielos. Ahí vienen todas las, las luminarias celestales. La Andrómeda, Orión, la Osa Mayor y la Menor, 
¿Cómo vinieron a existir? Oh, Dios dijo. Dios ordenó que el universo existiera. No tan solo es un Dios que existe antes del principio, por lo cual existirá después del final, porque es un Dios eterno. No es un solo Dios que existe fuera del tiempo y del espacio, un Dios omnisciente y omnipresente. Si no es un Dios todopoderoso, que tuvo suficiente poder para crear esto de la nada. Y Hebreos nos dice, nosotros entendemos por fe que lo que miramos fue creado de lo que no se veía. Si usted dice eso no es cierto, eso le voy a preguntar cuál es su, cuál es su explicación. Porque aparte de eso, hay otra cosa que quiero mencionar. No tan solo se requería alguien que viviera fuera del tiempo y del espacio para crear el tiempo y el espacio. No tan solo se requería alguien suficientemente poderoso para llevar a cabo ese acto de creación. Hay otra cosa más. Necesitábamos un Dios altamente inteligente. Para que lo que creara no fuera un caos y un fracaso. Sino tuviera diseño. Perfecto. ¿Cómo digo yo y cómo me atrevo yo a decir que el universo tiene un diseño perfecto? Bueno, usted puede decir bien fácil. ¿Tiene, ¿Usa calendario usted? ¿Cómo sabe usted que... Que hay cuatro semanas en el mes. ¿Sabe quién nos enseña a nosotros que hay cuatro semanas en el mes? La luna. La luna girando alrededor de la tierra nos muestra las cuatro fases que duran cada una, ¿cuánto? Una semana, siete días. Siete días es cuarto menguante, siete días es cuarto creciente, siete días es luna llena, siete días es luna nueva. En un mes entero. 28 días. ¿Quién le dijo a la luna que se diera la vuelta a la tierra en ese tiempo tan exacto? ¿Cuántos días duramos a darle la vuelta alrededor del sol? Nosotros que habitamos el planeta tierra. ¿Y cómo sabemos cuántos días duran? ¿Y cómo sabemos que va a haber temporada de primavera y de otoño y de verano y de invierno? ¿Quién hizo eso? Con tanta exactitud y con tanta inteligencia. Obviamente fue alguien muy inteligente. Súper inteligente. Se han hecho cálculos, los científicos han hecho cálculos, y los cálculos que han, que han hecho es que si la Tierra estuviera, si la Tierra estuviera localizada solo unas 20 millas más cerca del Sol, 
nos quemábamos todos. Y si estuviera 20 millas alejada del sol, nos congelábamos todos. ¿Quién puso a la tierra exactamente a esta distancia del sol en el cual la vida pudiera existir? Si no fue aquel que creó la tierra y la puso a esa distancia porque su deseo y propósito era poner vida en ella. Se necesita a alguien no tan solo poderoso, no tan solo eterno, sino inteligente. En el principio, creó Dios los cielos y también la tierra. Primer versículo de la Biblia. Primera línea que se escribió, inspirada por Dios. Que nos dice, en realidad, si ponemos atención, todo lo que necesitamos saber. ¿Qué es lo que de aquí extraemos? Número uno, que no fue un accidente. No fue un accidente. Uh -uh. Accidente. ¿Ha visto los accidentes de carros, de tráfico? ¿Qué tan bonitos están? ¿Qué tanta vida producen? A veces hasta qué tanta inteligencia se toma para estar en un accidente. No, no somos un accidente, todo lo contrario. Esto es producto de alguien que planeó las cosas, que tenía propósito al hacerlas, y que usó de todo ese propósito, inteligencia y poder para crearlas. Usted y yo estamos sentados en esta, en esta, en esta iglesia, en este momento, porque en el principio hubo un Dios que creó todas las cosas. Si no hubiera sido así, ni usted ni yo estuviéramos aquí. Y ese nomás. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué curioso que Dios le da tanta énfasis a este planeta. Habiendo tantísimas galaxias, tantísimos sistemas solares en el universo, Dios le pone atención a esta tierra. Él creó los cielos, todos, y la tierra. ¿Alguna idea por qué? ¿Tendría un plan especial para este planeta? Leemos, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas... Estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y los siguientes versículos, Dios pone orden al planeta Tierra. Y en el verso 24, aquí viene por qué Dios está tan interesado en este planeta. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. 
Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Por qué está Dios tan interesado en este planeta? ¿Por qué no dijo, creó Dios los cielos y también Júpiter? Pues ahorita sabemos por qué, porque si usted va a Júpiter, no hay nada ahí. O en la siguiente cuadra viene Saturno, un planeta muy bonito, o tiene unos, unos anillos alrededor. ¿Ha visto las fotos de ese planeta? Está hermoso. Pero ¿sabe usted que si ese planeta estuviera aquí, en este lugar donde la Tierra está, usted y yo no podíamos vivir en Saturno? Porque no es un planeta sólido. Es un planeta gaseoso. Usted se cae ahí y no deja de caerse. Es como las nubes. Muy bonito. Pero no hay vida. ¿Por qué Dios dijo entonces que en el principio creó los cielos y la tierra? Porque en la tierra Dios puso algo muy especial. Mucho muy especial. Que no existe en ningún otro planeta. ¿Sabe qué Dios puso ahí? Dios lo puso a usted. No tan solo vida en general. Dios no dice que creó los cielos y la tierra porque puso árboles de papaya. Las papayas son para nosotros, no para Dios. Dios creó los cielos y la tierra y no lo dice por los peces. Los peces son para nosotros. Fíjese alrededor del mundo, todo lo que Dios puso aquí en el mundo no fue para Él, fue para nosotros. Porque lo que Dios puso especial en esta tierra que atrae la atención de Dios a este planeta, es que en este planeta Dios puso al ser humano. Con todas las limitaciones que el ser humano tiene. No existe otro ser creado como el ser humano fue creado. Dios dijo, vamos a hacer al hombre, vamos a hacer al ser humano. Pero vamos a hacerlo de una manera especial como ningún otro ser vivo ha sido creado. Vamos a crear al ser humano. Vamos a crearlo a nuestra Imagen. Y que lleve nuestra semejanza. La imagen de Dios está en el hombre. Algunos de nosotros tenemos mascotas en la casa. Perritos, gatitos, pajaritos. Muy bonitos. Los queremos mucho. No tiene la imagen de Dios de ellos. 
cuando Dios quiso crear animales de la tierra, Dios le ordenó a la tierra. Tierra produce seres vivientes. Y la tierra produjo las vacas y los caballos y los perros y los gatos. Cuando Dios quiso crear los animales del agua y del aire, Dios le ordenó al mar que produjera seres vivientes que nadaran en el mar y que volaran en el aire. Y el agua produjo. Por lo cual, si los, si los científicos, en su estudio científico, se dan cuenta, oh, mira, la vida se generó en el agua. Tienen razón. La vida acuática se generó en el agua. Dios le dijo al agua que la produjera. Y se están dando cuenta hoy, los científicos, fíjense bien, los científicos se están dando cuenta hoy que las aves salieron del agua. Si hubieran dado cuenta, si hubieran leído la Biblia hace muchos años atrás, no tenían que gastar tanto dinero ir a la universidad y todo eso para darse cuenta de eso. La Biblia lo ha dicho desde siempre, que del agua salieron las aves. Oh, pero cuando Dios quiso crear al hombre, Dios no le dio, ordenó a la tierra, produzca la tierra, hombres. Dios no le ordenó al agua, produzca el agua, hombres. Uh -uh. Dios dijo, vamos a hacer al hombre, pero vamos a hacerlo diferente al resto de los animales. Vamos a percatarnos que este nuevo ser que va a caminar sobre la tierra... Lleve nuestra imagen y tenga nuestra semejanza. Imagen. ¿Qué quiere decir imagen? Un reflejo. Cuando usted se mira en el espejo, a veces cometemos ese error. Nos vemos en el espejo y dice, mira, ahí estoy yo. No, ese no es usted. Lo que está en el espejo es su imagen, la imagen de usted, es el reflejo de usted. Pero no es usted, es el reflejo de usted, se parece a usted más o menos. Estoy seguro que yo estoy más guapo que el que está ahí, pero bueno. Es el reflejo y Dios quería que en el hombre estuviera el reflejo de él. Y que llevara su semejanza. ¿Qué quiere decir la palabra semejante? Parecido. Oye, como que te veo un parecido. Especialmente cuando tenemos un niño, una niña, y los queremos ver. Oh, mira, le encuentro parecido, como que se quiere parecer a, a su papá. Como que se quiere parecer a su mamá. No están iguales, no son la imagen, pero tienen parecido. El ser humano fue creado, número uno, con la imagen de Dios, con el reflejo de Dios en nosotros. Y número dos, semejantes a Él, nos parecemos a Él en algo, no en todo. Hay gente que comete el error de pensar que Dios se parece a mí. Dios ha de tener dos brazos, dos oídos, dos ojos, una nariz en medio de la cara... No, eso sería que Dios fuera semejante a mí, que Él se pareciera a mí. Pero no, Dios no se parece a mí, al revés. Yo me parezco a Él en algo. Hay cosas en mí 
que tienen parecido a él. ¿Okay? Eso vamos a verlo más adelante, no se me, no se me adelante. Pero continúa él diciendo lo siguiente, capítulo 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Verso 7. Entonces, nos va a decir ahora, nos va a dar, uh, nos va a dar una descripción de cómo es que él creó, cómo es que hizo eso. Él dice, entonces Jehová Dios formó al hombre, formó al hombre, formó al hombre del polvo de la tierra. Tomó polvo de la tierra y lo formó. ¿Qué quiere decir esa palabra? Lo formó. Se cuenta que es, una, que es un pedazo de, 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 de barro. Y es el, el, el artesano el que le empieza a dar mold, moldea y, y le da forma. Que si va a ser un vaso, que si va a ser un florero, que si va a ser una taza, pues le tiene que poner una orejita acá. Que si va a ser un, una estatua de un hombre, pues le tiene que poner la cabeza acá arriba. Lo va a formar. Aquí Dios no está dando nomás órdenes. No, aquí Dios está entrando en acción, está formando. Está usando sus manos para crear, para formar, para dar forma a este hombre que le está haciendo. Pero no es todo. Lo forma del polvo de la tierra y luego sopla en su nariz aliento de vida. Aliento de vida. Esta palabra aliento, soplo, La palabra hebrea ruah, que significa espíritu. Dios sopló espíritu en este estatua de, de barro que había formado. Y termina diciendo el verso, fue el hombre... Un ser o alma, esta es la palabra alma, viviente. ¿Qué fue lo que Dios creó? Fíjese bien, el cuerpo no lo creó, lo formó. Tomó de lo que ya había creado, el polvo de la tierra. Por eso cuando nos morimos, nos regresamos, el cuerpo se regresa allá, porque de ahí vino. Tomó polvo, formó el cuerpo del hombre. Lo formó, lo esculpió. El espíritu, él no lo creó. El espíritu, él lo, Dios es espíritu. Todo lo que tuvo que hacer es soplar el espíritu en la nariz de esta estatua que estaba ahí, esperando. Pero de la unión del polvo con el espíritu, Dios creó algo nuevo que no existía en ninguna parte. El alma del hombre. El alma del hombre. Las plantas tienen vida. Los animales tienen vida. Solo el hombre tiene alma. 
aparte de tener espíritu de vida. Aquí, ¿cuál es la imagen que tenemos de Dios? El espíritu es esa imagen porque Dios es espíritu. Si usted se mira en el espejo, va a ver algo que usted dice, ese soy yo. Dios mira al hombre y vea espíritu que le dio y él es espíritu. Es el, el reflejo de él. Pero la semejanza se encuentra en el alma. Porque el alma, el alma del hombre, ahí es donde está, donde se encuentra nuestra inteligencia, nuestras emociones, nuestra voluntad. Ahí es donde decidimos las cosas, donde sentimos las cosas, donde pensamos y razonamos el alma nuestra. Y en eso somos semejantes a Dios, porque fuera del hombre no hay nadie más que razone y que decida. Y con ese razonamiento... O somos semejantes a Dios porque también somos creativos. Nosotros también creamos cosas. Creamos poemas, creamos canciones, creamos esculturas, creamos arquitectura, creamos semejantes a Dios. No tan solo Génesis 1 nos enseña que Dios fue el que creó todas las cosas y la tierra, sino también nos enseña por qué le interesa tanto la tierra. Porque en ella Dios colocó a lo que se ha llamado la corona de la creación. El ser humano. Y si leemos bien y leímos y, y leemos bien en el atrásito en el versículo 27, capítulo 1, verso 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Los creó hombre y mujer. Cuando habla de crear al hombre, no está hablando del hombre sexo masculino, está hablando del, hom del hombre como raza humana. Está hablando del hombre y la mujer. La imagen de Dios se encuentra en el hombre tanto como en la mujer. La semejanza de Dios se encuentra en el hombre tanto como en la mujer. Ambos llevan esa corona de la creación divina. Y ambos recibieron de parte de Dios... Cuando en la bendición, cuando les dice fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoreen juntos sobre toda la creación. Hombre y mujer juntos, bajo la bendición de Dios, habían de gobernar toda la creación. Principié diciéndoles, vemos las noticias todos los días, cosas malas ocurren todos los días. Y llegamos a pensar, es que así ha sido siempre. Y la pregunta era, ¿siempre ha sido así? Vamos al principio, cuando Dios creó todo. ¿Así era? ¿Y para eso fue creado? Algo ocurrió. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 
Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mientras que el hombre y la mujer caminan con Dios, No hay desobediencia, por lo cual no hay pecado, por lo cual no existe muerte. Pero una vez que el hombre y la mujer desobedecen a Dios, el pecado entra y el resultado es la muerte. Inevitablemente. Usted come una docena de tamales a las 11 de la noche y se acuesta a dormir. Inevitablemente usted va a tener problemas esa noche. Y le va a echar la culpa al puerco y al chile y a la masa y al champurrado. No, no, no. Fue la cantidad que se comió. ¿Quién decidió comérsela? Usted. Pero es que estaban muy sabrosos y no me pude detener. Sí, hay cosas que son inevitables, porque hay leyes que gobiernan nuestra vida. Hay una ley que gobierna nuestro aparato digestivo, que si lo sobrecargo, voy a pagar un precio. La semana pasada les hablaba acerca de la ley de gravedad. Si yo no creo en la ley de gravedad, pero me subo al pináculo de este edificio y pego un brinco... No por no creer en la ley de gravedad, no por eso no me va a afectar. Me voy a caer. Porque estoy sujeto a la ley de gravedad, por eso es ley, porque aplica a todos los que estamos en este planeta. No es una sugerencia de gravedad, es la ley de gravedad. Y no voy a darme cuenta qué tan grave es la gravedad hasta que dé el sopotazo en el piso. Así también hay una ley divina. Y la ley divina es el alma que pecare. Esa alma morirá. Porque la paga del pecado es la muerte. Lo más malo de todo es que todos hemos pecado. Y nos encontramos alejados de la gloria de Dios. ¿Por qué suenan tanto las sirenas de las ambulancias y de las policías y de las bomberas todo el santo día. ¿Por qué los hospitales están llenos en los cuartos de emergencia? ¿Por qué hay tantos, tantos desastres? ¿Por qué hay tanta guerra y violencia? ¿Por qué hay tanto asalto? ¿Por qué hay tanto...? No, ahora sabe por qué. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero nosotros vivimos nuestras vidas como si Él no existiera y si la tierra fuera nuestra. Él nos dijo, no participen del mal. Para empezar, decidimos no escuchar su voz y hacer, como decimos, lo que se me pega la gana. Y creo que la ley no va a aplicarme a mí. Pero usted y yo sabemos que no termina ahí. Porque ese Dios que está interesado tanto en este planeta Tierra, porque puso al ser humano aquí, lo puso aquí porque lo ama. 
y lo ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero necesitamos escucharlo a él y decidir creer, confiar y seguir. La siguiente semana vamos a entrar al capítulo 3 de Génesis y darnos cuenta cómo es que nos metimos en el problema tan grande en el que estamos, el problema del pecado. Y la primer promesa que se dio, que Dios ama tanto al mundo, que desde entonces prometió poner en efecto el plan eterno que Él ya tenía preparado para nosotros. Vamos a orar. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por esta revelación. Tu palabra es la verdad y en ella nos revelas las cosas que de otra manera no conoceríamos. Por ejemplo, ¿qué pasó en el principio? ¿Cómo ocurrieron las cosas? Y tú, en una forma tan sencilla, tan directa, nos los dices así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Padre Santo, muchas gracias por ser un Dios eterno, omnipresente, todopoderoso, lleno de amor y de misericordia. Oramos para que tu imagen implantada en nosotros y la semejanza que pusiste en nuestra vida sea redimida por la sangre de Cristo para que en el poder de tu Santo Espíritu, usemos de esto que nos has dado para hacer tu voluntad, para que nuestra vida sea diferente, mejor, más elevada, de acuerdo a tu propósito. Que tu bendición esté sobre nosotros este día y el resto de la semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.